0: Окей. Привіт, Серега. Привіт. Сьогодні 24 квітня. Епізод 12.
1: Щасливе число. Напевне. Коли
0: ми почали з тобою... Ми з тобою почали у липні, здається, минулого року.
1: Так, десь влітку.
0: Угу. Ем, давай, давай сьогодні поговоримо про... Про насущну тему, про вакцини, про нові кейси, про, про корону, про відповідь е, держави із локдауном і, і так далі. Мені здається, що це насучно, і є, є багато що поговорити.
1: Угу. Ну, але тут, напевно, треба зробити дисклеймер, що ми ж не лікарі і все, що ми говоримо, це...
0: Ми не пандеміологи і не лікарі.
1: Точно. І взагалі ми, ми... з хімії в тебе яка оцінка в школі була?
0: У нас з хімією було важко.
1: От, я витягнув
0: на 4. Е-м, Тоже погано.
1: Тому ми, тріючники і двіючники з хімії і біології. Ладно, у мене з біології Окей. було 10.
0: Але, але у нас набагато легше, набагато краще справи з філософією. Та, питання, які ми будемо сьогодні обговорювати, вони, по-перше, філософські питання. Угу. Я, я вчора дивився а, документалку про еволюційний процес, про критицизм і таке, то одна цікава, цікава думка, яка, яку вони повторювали, і мені здається, що вона права і, і ми про це цього багато зашторкалися, те, що ми дивимося на факти через, через свою призму, через те, як ми розуміємо світ, через свою філософію. Тому а, сама ідея про те, що є якісь експ... медичні експерти, або там епідеміологи, які будуть нам розповідати, як нам жити своє життя, це абсурд, да? тому що немає експертів з твого життя. Є... Ти сам експерт з твого життя, і ти сам маєш розуміти, де, де, де ти програєш, де ти виграєш, і де ти маєш щось пожертвувати для того, щоб е, отримати для себе найкращий результат. Тому, тому проблема ну, там, із локдаунами, з вакциною ковідною е, – це, це цікава проблема саме з цього, з цієї точки зору.
1: — Напевно, але можеш пояснити, що ти маєш на увазі? Е, ну, власне, та, експерт то я, але ж медицина вона така, я її не знаю.
0: Да, — Так, я, я, я про те, що ми можемо. медицина може нам розповісти там факти про ковід. Да? Вона може сказати, uh-huh. що найбільше ковід небезпечний для людей, яким там за 80 років, які там мають... Е, е, Надлишковий е, вагу, така така, така. Це, це, це те, що ми знаємо. Але як, це, як ця інформація вплине на наше життя, буде залежати від того, яка у нас філософія життя. Mm-hmm. Да, тому, що, тому що є багато людей, що думають, о, вірус, і хоча мені 20 років, і у мене е, можливість вмерти е, від корони в два рази менше, ніж від грипу, я все одно буду сидіти вдома, мені, е, мені, мені страшно. І так багато людей роблять на, на заході, тому що вони не знають, що таке виживати тому і вони скажуть, і вони кажуть тобі, да хоча ми знаємо факти, хоча і е, набагато небезпечніше людям за 80 з короною, але але молоді люди теж помирають. Але це не одне і теж ти зробив, ти зробив. Особистий вибір. У нас всі факти на нас однакові. Для, mm-hmm. для нас однакові, але ти зробив вибір, що моя там е, здається друг дві десятих якщо ти захворів дві десятих, в тебе можливості є померти, то що для, себе, для тебе це, це за високий поріг. І ти будеш сидіти вдома рік і не виходити. То, то оце, це, це, це те, що говорить твоя філософія, що ти не, не хочеш ризикувати навіть з, такі, з таким ризиком. Угу. І, і, але ти можеш сидіти вдома і демагоджити на, на Фейсбуці, що ви всі... Uh-huh. Ви всі uh, не знаєте, що ви робите, сидіть вдома, там м- мазки спасають життя і дистанціювання і так далі. Uh-huh. Тобто ці то, то, ти, той вибір, який ти зробив на основі фактів, це філософія. І немає нікого краще, хто зрозуміє твоє життя і зробить за тебе ці вибори. Тому що, може бути, там є там ВОЗ, є там українські служби, є в штатах CDC, uh-huh.
1: які
0: можуть робити свої рекомендації. Але їх задача мінімізувати вірус. Тво, твоя задача – жити твоє життя. Тобто м- м- моя задача в житті – не мінімізувати вірус. Моя, моя задача, тому що у мене ще є там, психічне здоров'я, у мене ще є, е- є робота, є економічна складова і так далі. Мені потрібно піклуватися про свою сім'ю. Угу. Тому, тому для мене обмеження розповсюдження вірусу – не найвища задача, як для цих організацій.
1: Угу. Якщо я не так, чи означає це, що, на твою думку, держава не мала би вводити карантини, обмеження з пересування і, і всяке інше?
0: Я думаю, так. Да. Держава не мала б втручатися в? В наше життя. Ну, ти, ти знаєш, що взагалі, взагалі я лібертаріанець, тому угу. мені держава взагалі не в освіту нікуди не має, не має втручатися. Ем, а, а чому? Тому що, тому що ем, зараз вибачте, що мене з компом. Ем. Держава не має втрачатися, тому що вона має дати людям зробити свої вибори. Якщо ти хочеш сидіти вдома, якщо ти боїшся, хочеш сидіти вдома, сиди вдома. Людей, які не хворіють сидити на карантин, це абсурд. Угу. Так? Якщо ти боїшся і, і тобі треба і тобі треба там ходити за, за продуктами, таке то ну я розумію, що держава тут має допомогти, тому що ту, ту, об'єктивно є, є проблема, є хвороба. Треба, треба з нею щось робити. Але але не пускати людей, які хочуть взяти на себе цей ризик, які хочуть продовжувати жити своє життя. Це це диктатура. Uh-huh. А, тим більше тим більше є ну пандеміологи яких до речі за забанили із ютюба один з них здається Швед, я збув їх як, як, як звати то у нього є, ну він саме на початку корони говорив про це що треба дати вірусу а, пройти як, як далі а, як, як далі він зможе зупинитися через а, через цей груповий імунітет і та, і та, тому що молоді люди можуть вийти, вони можуть його легко перебороти, вони е, збудують е, цей стадний імунітет і все, і і воно і воно закінчиться. Тому я якщо б я був державою я ніколи не буду балотуватися нікуди, але... Ніколи думаю, кажи
1: ніколи, знаю
0: я вас. Але я б на їх місці сказав, окей, якщо ви хочете взяти на себе цей ризик, ви можете виходити, ви можете продовжувати жити своє життя. Якщо ви боїтесь, якщо вам там за 70-80 років у вас є проблеми із серцем, із лагеннями, із вагою, ми зможемо допомогти тим, що ми, там, наймемо якісь кур'єрів, які будуть доставляти вам їжу. Угу. Таке. І, 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 і грати таку допоміжну функцію. Угу,
1: угу. Ну, але наскільки... Я, для мене це взагалі така тема дуже, скажімо так, складна і не зрозуміла до кінця, тому що там намагався колись щось читати, але, але. власне, думка, питання і роздуми. Впроваджуючи карантин, вони казали про стримування, розповсюдження вірусу і можливість медичній системі справлятися із тим напливом хворих, в тому числі тих, які потребують кісень. Що ти на це скажеш?
0: Так. Um, да. Оце, оце, це нормальна причина. Якщо потрібно було закрити е, обмежити виходи для того, щоб, е, щоб не, не переповнити лікарні, наприклад, то це нормальна причина, але, е, але в Україні скільки ця проблема? Це два-три тижні було, коли недостатньо було місць у
1: лікарнях, Да І то я би не сказав, що недостатньо, тому що в Рівному, коли казали, що лікарні переповнені, мова йшла про одну лікарню. Всі інших хворих на ковід не приймали. І в минулому році була мова про чотири хвилі лікарень, що там от зараз відкрили тільки для одних, потім, якщо їх не хватить, буде другі, треті. І наскільки я ну, читав, розумів і балакав, то ситуація така, що тільки одна лікарня, і в нас на 200, 240 тисяч місто мені здається там щось 300 ліжок в цій лікарні. Mm. А, mm. а інші не приймали хворих. Ну потім, почу... потім це був період цих кілька тижнів тому, коли було якесь там чергове загострення. Е, власне, Е, частину хворих везли в е, якісь тут міста. Я не пам'ятаю біля, біля рівного. Але ну тобто, мені здається, що тут також тільки частина лікарень приймала і теж непонятно у, у листопаді
0: брат моєї дружини захворів, і у нього був ну, важкий випадок, він там, е, у нього була чи астма, чи щось таке, чи предрасположеність якась до астми, то, то у нього був важкий випадок, він, він лежав, він там, із, е, ну, майже не дихав, і то у нього, його не хотіли приймати, то що не було, не було ліжок, він живе mm-hmm. тут, у... у Передмісті Черкас ем, то ну да, в його випадку. Це ну це реальна проблема. Да що але, але він, він себе й не беріг. Він, він ходив на роботу, він там спілкувався з людьми. Е, тому навіть якщо є, є така проблема, то, то, то задача влади сказати, що дивіться, люди у нас дуже обмежені. Е, ліжка у лікарнях, да? і ми будемо приоритизувати, там, скажімо, там старих людей, або, або людей, яких там, не, не більше різок. Якщо ви хочете ризикнути своїм здоров'ям і продовжувати жити своє життя, це ваша справа. Е, отак би я зробив.
1: Ну, але. Слухай, але...
0: Я так. розумію, що тут є конфлікт інтересів у людей, яких, яким, яким потрібно балетуватися на наступний термін.
1: Ну та, але тут виникає ще одна проблема. Уяви собі, що половина населення, давай так грубо скажемо, ідіоти, які кажуть, ай, ми ні в чому не віримо, і взагалі ми носимо шапочку із фольги, тому що Білл Гейтс украде мою душу чи Стівжобску там крав, я не помню. І, і вони кажуть, ну, вони що типу, ми, 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 ми в це все не віримо, ми будемо собі далі ходити. Вони починають хворіти, їх починають госпіталізувати, а там умовний ти чи я, ми собі... Дотримувались якихось базових речей, і ми захворіли, і ми змушені, ну, типу, грубо кажучи, померти, тому що купа ідіотів просто не дотримувалися якихось базових речей, і вони там казали: А ми не хочемо нікого берегти. Тоді ще така проблема виникає.
0: Я розумію, але з, з твоєї точки зору, це, це твоя відповідальність, ти захворів чи ні. Да? Тобто, якщо ти не з ідіотами, і, скажімо, ну, там, у найкращому, скажімо, екстремальному якомусь випадку, що, ти, що всі твої друзі-ідіоти, вони ходили, гуляли і кашляли один на одного, а ти сидів вдома, і якимось чином ти, ти схопив вірус. Да? Угу, угу. Ча, ну, і... ну, ну, нехай, ми так. Так, да, то... Ем... Я не знаю.
1: Угу. Ну, це
0: да. ну, не то, що все сложно. Все одно, розумієш, проблема, проблема в тому, що коли держава бере на себе якусь таку захисну роль да, і, і вводить обмеження, державі віддати знову ці привілеї, які вона на себе взяла, дуже-дуже важко, м- угу. майже неможливо. Угу. А, і, ну, наприклад, тут в Штатах, то була ця фраза, типу, two weeks to flatten the curve, да? і вони кажуть, що є оця, цей графік, ми теж хочемо переповнити, у нас переповнити лікарні, у нас є тільки обмежені місця, і нам потрібно два тижні. Ні, ніколи не в один момент в Штатах не було переповнено лікарні, але локдауни продовжуються в одній чи іншій мірі. Владі важко і, і немає ніякого інтересу для того, щоб коли вони забрали якусь свободу у людей, знову, знову їм віддати. Uh-huh. Тому у будь-якому випадку, у будь-якому випадку, е е-м, свобода, особиста свобода буде приносити якийсь якийсь ризик насамперед, uh-huh. да? І uh-huh. якщо ми ми можемо порівняти там ковід і, скажімо, е-е е-м, із водінням автомобілів, да? Тобто ти, ти виїжджаєш, ти сідаєш за за, за кермо, виїжджаєш на на дорогу, і ти у, у, де, у різні моменти твого водіння знаходишся на, на милості у людей, які на підвипадку, наприклад, і, і, і трохи з'їхали вліво, і, а, а ти ж ні, ні в чому не винний. Тобто ми розуміємо, що ми беремо на себе ризики різних ідіотів, невідповідальних людей і так далі. І так далі. Ми на себе ці ризики беремо, але, не, але якщо б влада сказала, все, ми відміняємо машини і тепер можна буде їздити тільки на велосипедах, ну, ні- ніхто, б, ніхто б це не, не прийняв.
1: Uh-huh.
0: Тому, а, т- тому я розумію, що в кейсі, в якому ти говориш, ну, є ризик. Є, є, є ризик, і, 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 і ну, моя дружина, наприклад, більш консервативно відноситься до, до локдауні в і, і вона каже, тіпа, ну, зараз, із того, що ми бачимо, то, наприклад, в Черкасах люди, ну, наші друзі, вони взагалі без адовідуального вони ходять, там обнімаються один з іншим, а, влаштовують вечорниці і так далі. А, я розумію, ну, що це, до чого це може привести, але для мене свобода для людини важливіша, ніж, uh-huh. е- ніж, ніж така безпечна бульбашка, в якій ти не можеш жити своє життя.
1: Uh-huh. Ну, окей, а тоді ще питання. Для чого владі твоя несвобода? Ну, закрили вони тебе вдома, що їм з того? Ну, влада сама
0: сама по собі це ціль. Тобто, mm. ну люди, люди хочуть вийти з бути вибраними для того, щоб продвинути свої інтереси. А свої інтереси ти можеш продвинути, якщо, якщо тобі інші люди допоможуть. Да? Тобто, наприклад, ну, деякі індустрії, деяким індустріям дуже дуже вигідний ковід mm. в Штатах Амазону дуже вигідно, вони здається. Там, на 300% минулого року підняли, підняли свої профіти в деяких категоріях. Ем, тому, тому для влади на, навіть зробити експерименти з тим, як далеко ми можемо зайти в обмеженнях, як можна це аргументувати і так далі. Ем, тому ну, люди, які йдуть, е, які в Україні особливо вибираються, вони не просто... Там з університету пішли, тому що вони ідейні. У цих людей є бізнес, у цих людей є інші інтереси, і їм потрібно подивитися, чи вони зможуть пролобіювати свої інтереси далі, як вони можуть використовувати кожен із цих е, криз, так скажімо, для того, mm-hmm. щоб просунути свої інтереси.
1: Mm-hmm. То чи означає це на твою думку, що все це спланована акція і хтось когось перевіряє?
0: А, ти мене хочеш підловити? Ні, я не Ні. питаю. Я...
1: Yeah. <laughs> ні, я не думаю, я, that, that на, that я, that <laughs> я, я думаю,
0: що ні, вірус, вірус, це вірус, вірус ніхто не контролює. Хоча mm-hmm. давай про це ми поговоримо. Ну, я, ніхто окрім Китаю, скажімо, давай два Китай вистав, mm-hmm. виділимо окремо, але, ем, але на всіх це, це звалилося. Але здається, є у когось е, у якихось класиків ем, фраза, типу, що ніяку кризу. Не можна, не можна пропустити просто так. Тобто можна використовувати кризу для, для, для своїх інтересів.
1: Угу. Ну так, те, що люди вчаться і вміють, і прагнуть використовувати будь-яку ситуацію, особливо кризу для своїх інтересів, це якби, незаперечний факт. І там, багато хто почав шити маски, хоча їх ніколи не шив і одне, друге, п'яте, десяте. Це, це правда. Хтось називає це е, як там, бізнес-жилкою, хтось називає це заробітчанство. По-різному це називають, але, mm. але це правда. Та, так, ти хворів ковідом? Ти вже вакцину ввів собі? Скажи, що тебе?
0: А, е, мені здається, що на самого, ще до того, як ковід став великою проблемою, мені здається, ми всі перехворіли. У мене mm-hmm. було десь Два чи три із із дев'яти ознак. У моєї дружини було шість, тобто вона точно перехворіла і діти теж. А у мене у мене найлегша форформа була, тому я не перевірявся на, на антитела з вакциною. Ну зараз у мене є можливість вколоти вакцину, але я не збираюсь.
1: Mm. Вот через кого, через кого загине світ. Шановні нащадки, коли ви будете в апокалиптичному світі переглядати це відео, запам'ятайте mm-hmm. це, Іго. Е, угу. В тебе є пояснення, напевно, я так відчуваю це. Да, є. Yeah. <laughs> ну, крім того, um... там мікрочіпи і всі твої дані будуть читувати. No, До речі, ти по-перше, віриш по-перше... в такі історії про... Ні.
0: Nee. Мікрочіпи не так працюють, Їх не можна просто так. Ні, ну бачиш, і, і, і в тому про... мені здається, що більша проблема з вакцинами саме у, у такому дискурсі, да? що ем, він сформований так, що або ти віриш, що вакцина це спаситель всього, всього людства, або ти віриш, або ти конспіративний теорист, який, який ходить у, 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 у фольговій шапочці і розказує всім про. 5G, і... тобто немає нічого між цими двома екс... екстремами. Uh-huh. Um, моя позиція така, що те, що вакцину могли розробити за такий короткий срок, ну це чудо. Це медицинське дитинське uh-huh. чудо. Мені здається, що люди, які над цим працювали, там три, три різні організації: да, Pfizer, Moderna і Johnson Johnson. Ну, це, це героїчний поступок. Вони працювали, не спали, вони працювали на, на благо людства. Це супер. І мені здається, що те, що ну, вакцина зараз так швидко розповсюдилась, і взагалі для того, щоб якийсь новий препарат вивести, здається, на ринок, то потрібно 5-6-7 років, це із, із, із всіми, там, тестами, uh-huh, uh-huh. і за всіми тестами, затвердженими за організаціями, так далі. То те, що відбулося менше, ніж за рік, це, це велике досягнення. І для людей, які знаходяться у, гру, у групах ризику, вакцина потрібна.
1: Mm-hmm.
0: Собі я, я не буду приймати, ніхто з моєї сім'ї не буде приймати вакцину, тому що нам вона не потрібна. Тому що, згідно того, що ми знаємо про корону, нам вигідніше буде її перебороти нашими організмами. У нас низький... Ем, це як з вітрянкою. Да, тобі, тобі просто потрібно перехворіти вітрянкою. Угу. І, е, і поки нам 20-30-40 років, схопити корону, перебороти корону і, і, і виробити е, власний імунітет – це краще, ніж, ніж робити це е,
1: зовнішніми методами. Угу. Тобто, чи правильно я розумію, якщо так в цілому підсумовуючи, ти е, говориш про існування не двох крайніх точок. Ти або за вакцину, або ти ворог в шапочці з фольги, mm-hmm. а про якийсь третій е, напрямок, коли, типу, ну, і, і вірус існує, і Білл Гейтс тут не при чому, і 5G через вакцину не вводиться, але з точки зору там, ну, погляду на медицину і взагалі життя і здоров'я людини, е, і той ступінь ризику, який може бути, коли я захворію, то мені вигідніше перехворіти це, ну, переходити це на ногах, грубо кажучи. Так, да, ну це не
0: просто є тіпо, третя точка зору між цими двома. Їх, їх є спектр, да? тобто ну, є, є різні ну, там, відхилення від того, що я думаю, в одну чи іншу сторону. Але просто ну, треба цей дискурс ну, відкритий до того, як він є, тому що ну, я, я розумію, що легко сміятися там, з антивакцинаторів, і, тіба, mm-hmm. що от вони там свої роблять на, на форумах форум для мамочок. А, а дивіться на ці фарм, фармацевтичні організації, вони ж там людинолюбні і так далі. Тобто ми, ми повинні розуміти, що з одного боку, дійсно там сидіти на, на форумах, де розповідають про 5G чіпи, це один екстремум, але інший екстремум думати, що фармацевтичні організації працюють на благо людства. Не? Фармацевтичні mm-hmm. організації працюють на доходи. Люба, будь-яка комерційна організація хоче максимізувати свої доходи. Тому... Тому філософська частина думати про ковід-вакцину, взагалі про, вакци, про вакцини, про мотивації, ми повинні зрозуміти мотивації кожної, кожної з сторін. Ніхто не хоче абсолютного добра, у всіх є всі власний мотив, у всіх є власний інтерес. Тому, коли ми приймаємо, приймаємо рішення, що ми будемо робити із своїм тілом, із своїм життям, ми маємо робити з, з точки зору саме нас. Ми не, mm-hmm. не приймаємо ніякі... Ні, 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 не, не повністю сторону фармацевтичної індустрії, і не повністю е, сторону е, ну, людей, які там розказують нам про число звіря. Да? Тому, ем, тому це та філософська частина, якої не вистачає у соціальних медіа.
1: Що угу, угу, угу. я можу додати? Да. Хай так буде. Ні, ну, власне, да, так, тема, тема цікава, і хотілося б, звісно, тут якихось там, не знаю, але теж, знаєш, одних медиків слухаєш, вони одне говорять, другі другий Але, власне, так, якщо, якщо це вірус, якщо, це, якщо імунітет формується після хвороби, і якщо шанс, що в мене буде щось погане під час хвороби, там, не знаю, менше відсотка, чи ще менше, чи трошки більше, то шансів, що вийдучи сьогодні з офіса, мене зб'є машина набагато більше. Ніж віросам. Так, то можливо, можливо, і справді. Я теж чув думку, це, до речі, все, американці. Одного викладача з семінарії про те, що він каже, я не вхожу в категорію ризику, то я би собі хотів захворіти і їздив би, якби в мене була можливість, куди хочу. І так. все було би
0: mm-hmm. добре. Розумієш, тут, тут є філософська і ще й політична частина, тому що е, нам вже ж не розповідають, скільки, е, скільки людей померло від грипу, наприклад, у, у 2019 році. Mm-hmm. Х, хоча ч, хоча е, багато
1: mm-hmm.
0: я зараз не, не можу знайти. Е, менше ніж корони, але, е, але дуже багато, скільки людей помирають там від, від того, що вони там. Ну, просто у себе у, на ліжку і так далі. Тобто ці, ці ризики всі є, але через те, особливо на заході через те, що там життя наскільки комфортне і наскільки віддалене від смерті, ніхто про це не думає. І тому, коли з'являється якийсь новий вірус, щось нове завжди, завжди більш страшне, і, і вони кажуть, о, дивіться, скільки людей захворіли, дивіться, скільки людей помирають. Люди помирають кожен день. Багато людей помирає від, від, від різних, різних факторів. Але ми не обмежуємо ніяких з інших факторів. Чи коли там сезон, сезон грипу, ми ж не закриваємо освіт, ми не закриваємо окремі країни. Я пам'ятаю, що ну, в нашій школі ну, закривалися ми там, на 4 дні там, карантину. Це був такий, о, класно, ми, ми, ми сиділи вдома дітьми, тому що там грип. Але це було дуже обмежено, і це ніяк не впливало на, на життя
1: людей. Ну, так. Так, і цікаво, от тож, е, якась оця от нагнітання паніки. Д, е, я, ну, я кажу за Україну, ситуація дивна. Ще й, ну, не дивна, в принципі, в нашій країні все дивно. Але ситуація е, виглядає по-дурному ще й в тому, що те, як влада комунікує щодо цієї проблеми, це так само, як вона про все комунікує, ніяк. Нам постійно mm-hmm. говорять про цифри, 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 але ну, сьогодні захворіло 300 людей, сьогодні захворіло 3000 тисячі людей, завтра захворіло ще 3000 тисячі людей. Але що ці цифри означають? Це, це багато чи мало? А скільки видужало? А скільки там... Ну, тобто немає, немає якоїсь, якоїсь історії. І, ну, і, направду, там про якусь економічну частину ніхто не думає. Це було завжди дивно для мене, коли в Рівному... Це, я так розумію, не тільки в Рівному в Україні відкривають базари... Відкрива... Коротше, відкривали, коли оцей був період жорсткий, з березня по якісь там літнім місяці, перший цей такий жорсткий карантин, коли закрили все, потім почали щось відкривати. І я так розумію, що відкривали те або тих, хто може якось пролобіювати або надавити. І от, власне, ну, це виглядало дуже тупо. Там у нас в Рівному зібралися спортсмени, по... Провели, три тренува... провели тренування біля міської ради, все, спортсменам дозволили працювати. Е, садочкам дозволили працювати, е, приватним гурткам, секціям і так далі не дозволили працювати. Хоча в садочках контролю менше. Ну, і так де... Тобто, Насправді при всіх, при всіх розкладах дії влади ну, такі... Тупуваті, вибачте. І оце ж, це ж наша українська історія, коли спочатку... Недоз... Перше, що заборони... ну, коли заборонили все, заборонили гуляти в парках. Uh-huh. А потім, коли вияснилось, що чим більше повітря, тим краще, вони сказали, ну треба було щось робити, от ми і зробили. Ну, от реально, там, щодо заборон, або цей локдаун в грудні, здається, в нас був на вихідні. Ну, період... Е... Період... 에... потрапляння вірусу, його розвертання, це там 3-4 дні до появи симптомів, симптомів і найбільша розли... з... З... передача перших 3-4 дні хвороби, але закрили всю Україну на 2 дні. Щоб що? Шо? О, все, ми все подолали, ми здолали. Ну, камон, чуваки, це так не працює. Або відкрили і попередили на початку грудня, що в січні буде 2 тижні локдауну а що в січні, що два тижні, що не на новорічні свята, а після всіх свят. Ну типу логіка реально така якась там дуже дивна і і так де думав, чи...
0: Як ми з тобою говорили, є велика прогалина між тим, що ми знаємо, і там із науки, дав таке всебірательне поняття із науки про, про про вірус, і про те, які яку політику вводять по, по, по забезпеченню. чому закривати парки? Якщо ти знаходишся на свіжому повітрі і на достатній відстані один від одного, я не, коли немає пандемії, я не знаю, хто до кого підходить ближче ніж на два на 2 метри. Розумієш, тому на нафіга запрокривати парк. Я, я останній раз летів з України е, пару місяців тому. Ми, мені заставили здати ПЛР-тест, за три дні я приїхав потім, другий тест коли за чотири за години приїхав в аеропорт, здав цей експрес-тест нас посадили в літак всі на літаку в останні чотири години або менше були протестовані негативно на, на вірус нафігами носимо маски у літаку
1: О, Разумію, так, тобто... це така цікавість. ну, блін невже виробники масок так багато заробляють я, слухай, це, це взагалі цікава історія. Знаєш, для мене, ну, типу, я не можу зрозуміти одного. Невже, хто, де, ну, тобто, там, ми вже говорили, хтось, хтось на цьому заробив, хай собі. То їхня відповідальність, бог ні фрайрон все віддє, потім розберемося. Питання, як так сталося, що весь світ, це ж не, не якась там, знаєш, одна країна, а весь світ раптом вирішив, що треба все закрити, і всі на це повелись раніше, пізніше, але, власне, навіть та сама е- наш східний сусід, ну, і вони так само, хоча вони ж там взагалі не вірять. Всяким этим вашим американцям. <т darum> Ні ну, православним вірусом. <тум> да, не, не православним вірусом. Але, типу, як так? Що, що це взагалі? Оце, як на мене, це такий дуже цікавий феномен. Слухай, це, напевно, якесь глобальніше навіть, ніж Друга світова війна, я не знаю.
0: Ну, по, по ефекту, який він має на економіку, то, то майже так. це цікаве питання, чому... Одна країна за іншою почала закриватися. По-перше, коли ми говорили з собою про те, яка мотивація влади, то мені здається, що ну, якщо у секунду подумати про це, то взагалі мотивація влади не заробити як краще для найбільшої кількості людей, а обмежити свою відповідальність. Тому що ми знаємо, що там президенти, якщо щось піде не так, то будуть... В е, обвинувачити в цьому президента, тому там президент або там парламент, або сенат ну там е, у різних країнах, тому вони завжди діють на те, щоб обмежити свою відповідальність. Так, так само, як і авіалінії. Да, тобто, ну, я, Дельта, чому вони змушують нас носити маски, хоча ми, ми знаємо, що нікого віруса немає. Це тому, що, що якимось там е, чином мінімальним хтось колись захворіє, щоб я не міг повернутися до них і сказати, тепер я з вами сажусь, тому що я, на вашому літаку я захворів. Тому мені здається, що ну, от така от політика і, і, і призводить до, е, до катастрофічних результатів. Коли, я розумію, що перші два місяці, коли цей вірус був взагалі новий для всіх, і ніхто не знав, що робити, то тоді потрібно було брати такі непропорційно консервативні методи приймати. Я це розумію. Але потім, потім вже ми, ми знали, ми бачили ці цифри, ми, ми могли порівняти ті країни, які були менш закриті, які більш закриті були, і, і, і бачили, що різниці локдауни не роблять. Чому після цього? Оце вже цікаве питання.
1: Угу. У мене немає відповіді, якщо раптом що? Mm-hmm. Я не знаю. Так,
0: да. це, це, це нераціонально, і, ем, і мені здається, що ну, багато, багато там партій, президентів, і взагалі людей при владі, ем, вони один від одного залежать, тому що вони знають, що якщо вони зараз приймуть там якусь непопулярну е, політику, то їх з'їдять. Тобто між ними там точиться така боротьба, і кожен mm-hmm. з них намагається один перед одним і на публіку вихвалитись, як, е, як вони піклуються про людей, а інша сторона хоче, щоб, щоб люди померли. І, і ця полеміка е, завжди є. Я зараз читаю, е, як прикольна книжка, Даглас Мері, називається «Strange Death of Europe».
1: Дивні смерті.
0: Дивна смерть Європи. Да, не, нехай буде так: дивна смерть Європи. Е, і суді в тому, що в тому, що починаючи із кінця, із середини 90-х, в Європу почали масово нелегально іммігрувати люди там із, із Сирії, з Африки, mm-hmm. із Близького Сходу. Я сказав в Сирії, і в мене проснулася Сирія. на телефоні.
1: Сірі жесне.
0: <реш> um, почали іммігрувати. Um, і, і на початку політики намагалися ті, ну, обмежити, тобто, тобто, що вони там робили при, при, припр на яких човнах, самі робили човни, десь рандували якихось їх нелегальні банди переправляли через ці пропарліви для того, щоб там нам на, до, до південного берегу Греції. Uh-huh. Португалії, Іспанії, Франції, і вони намагалися обмежити і казати, що ми не можемо у вас їх прийняти. Вони бачили, що чим більше людей припливає, тим більше змінюється культура в їх країні. Наприклад, у Німеччині це дуже було видно, тому що коли, коли мусульманські народи почали приїжджати, збільшилась кількість насильства, mm-hmm. насилля над, над, над жінками і так далі. І коли почали про це говорити політики, про те, що потрібно, якщо ви вже приїхали, то змінюйте свою культуру під європейську культуру, Ми не, не очікуйте, mm-hmm. що ви тут побудуєте халіфат у Німеччині, то тоді е, прогресивні ліберали у цих країнах, ну конкретно у Німеччині, почали використовувати, е, використовувати це для того, щоб заробити свої собі політичні е, бали, да, і сказати: "Як ви можете так казати, Вони люди, вони вони біжать від, від насильства у своїх країнах, і нам потрібно проявити до них співчуття, нам потрібно прийняти їх такими, як вони є, подобудувати для них житло і так далі, угу. а ви безсердечні, е, ну, там канцлер, ви, як, як ви можете про таких людей таке казати. І, і зараз Європа в тому стані, коли цих мігрантів прибуває набагато більше, багато більше, 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 вони змінюють культуру Європи більше, більше, більше. Ми знаємо е, ці, ці випадки в Німеччині, ми знаємо про терористичні акти у Франції, да, там, там Чарлі Епто, або нещодавно була... Uh, була історія про вчителя із, із Франції, я забув, як його uh, звати, який показав uh-huh. у прикладі, на, у, на прикладі, як виглядає сатира, показав, типо, зображення Мухаммеда в якоїсь карикатурі. Так й, йому якийсь ісламський актиміст відрізав, відрізав голову просто от ножем. Uh-huh. Це варварство, uh-huh. так? Але Європа нічого не може зробити з цією проблемою, тому що uh, тому що ворожба між між владними партіями не дає їм зробити ніякі ефективні mm-hmm. е, зміни. Мені здається, що з ковідом може відбуватися якась, якась схожа ситуація, mm-hmm. да, тому що є між між президентами солідарність. Вони там ну, між, між країнами, вони там коментують один на інше, вони там звинувачують або підтримують один на іншу. і там ну сто якась підстільна гра, е, про, про яку ми не здогадуємось, але але, але але воно. Все через глобалізацію може, все, все поєднано.
1: Так, така
0: теорія з моєю фільгою
1: фольгою. Е, ну, я вже з самого початку зрозумів, що, що все треба е, втягати фольгу. І... Ну, слухай. Да, тут цікаво ну, взагалі, бачиш, мені здається, тут трошки вже інша історія, але в мене питання: як так сталося, що настільки сильна і потужна європейська культура програє і просто, здається, фактично без бою. І і вона настільки... Вона настільки... Оця от лівацька така ліберальна оця от тенденція, вона настільки ослабила все те, чим була Європа до до цього, що, уяви, коли приїжджають люди які, до речі, приїждж... ну, тобто да, які приїжджають і просто просто захоплюють все, захоплюють, ну, якби мирним мирним шляхом. І цікаво, вони приїжджають постійно під три, от у них збереглося оце от таке суспільне, знаєш, бути разом, підтримувати один одного. А ми настільки, ну, може, не ми конкретно з тобою, але в цілому, але от Ця сучасна тенденція відкидати все спільне і оцей от індивідуалізм такий нездоровий, mm-hmm. він диверсифікація. Він, да, він ні до чого доброго не призводить. Ну, тут в багатьох mm-hmm. проявах від якихось там психологічних ти нічого нікому не дожень, живі сам. Хоча, камон, ми є продовженнями, частиною свого роду. і Він впливає на нас. І, ну і тут, тут багато про що можна говорити. До якихось там релігійних штук, коли в такому сучасному протестантизмі, коли, чи в сучасному івангельському русі, коли вся, вся релігія, все християнство зводиться до чогось особистого, де фактично дуже часто немає міс- місцю, церкві, спільноті, але, послухайте, людина не може жити на самоті, вона, вона, вона є частиною спільноти, вона є частиною сімейної системи, більшої соціальної якоїсь групи, і ці групи, вони будуть впливати, і не можна, не можна їх відкидати, їх треба, ну, з ними треба рахуватися, з ними треба взаємодіяти.
0: Ти відкрив дуже класну тему. Да? Тому що для того, щоб нації якимось чином розвиватися, потрібно, щоб була одна культура. І мені здається, що в Україні, в Україні тут є велика перевага між Європою, перед Європою і перед Сполученими Штатами. Тому що, ну, по-перше, Сполучені Штати – це не один народ. Тобто це, це навіть не одна національність, це навіть не одна раса, раса людей, тому для них знайти спільні цінності завжди було важко. А зараз і, 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 і далі, зараз фактичні Штати розділені на, на дві великі фракції, БІЛМ да, ем, ну, або прогресивні ліберали і консерватори.
1: І нормальні.
0: І нормальні, і
1: нормальні. і нормальні, так. Ем,
0: тому, тому для них знайти щось спільне дуже важко було. Те, що поєднувало Штати до цього, це, була, це було бачення засновників. Так? Тобто вони, вони були європейці, християни, хоча ну, можна там поспорити, наскільки вони були християни, тому що вони були деїсти. Але це, 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 це дрібниці. Ем, але е, Спільності були цільні. Всі працювали, у всіх була зацінність свобода, незалежність, власна відповідальність, і на цьому були збудовані Штати. Зараз, коли інші національності стали приїжджати, і прогресиви стали більше піднімати свій голос про те, що як важливо бути різноманітними і так далі. Якщо ми різноманітні і не зберігаємо ті ж самі цінності, це все, це, це це деструкція нації. Теж саме і в Європі, мені здається, що Європа зараз вже, вона досягла свого піку, ну, ще минулого століття, і зараз зараз воно, якщо вони не, не, не схаменуться, то а, то у них буде багато що, а, вони вони підуть вниз. А, зараз я бачу і, і багато з, із, із людей бачить, що в Штатах відбувається Мрак, да? тому що не тільки е, загальні цінності культури роз, роз, розпадаються, але ще є багато дезінтеграторів, які пропагуються. Вони кажуть типа, що ну, а що таке американська культура? Американська культура це рабство. У нас немає культури. А якщо у нас немає культури, у нас немає е, е, цінностей. Як, як щось далі будувати? Можна, можна домовимося про те, що далі будувати. З іншого боку, ці мусульманські культури, які приїжджають, у них, у них спільність є ще та.
1: Mm-hmm. Вони знають,
0: що вони хочуть. Вони, вони хочуть розповсюджуватись. Я, я пам'ятаю, що е, у 90-х був якийсь з'їзд цих, цих країн там, Близького Сходу, Європи і так далі. І хтось із, а, і, із лідерів чи то Ірану, чи то... Я, я вже забув. Але вони... у усво... Ну, тоді вони ще менш акуратно говорили, то вони тоді, один із них із, у своїй промові сказав, що ми захопимо Європу не воєнним способом, а через наших жінок. Угу. Тому що ми будемо приїжджати, народжувати дітей, розповсюджуватись, вибирати своїх лідерів, і таким чином ми захопимо Європу.
1: Так. Ну, власне, да, у нас був подкаст, ми говорили, у нас був епізод про сім'ю, але оце цікава теж історія про те, що ми повинні навчитися, ми повинні визначитись, хто впливає на мене, моїх дітей і мою сім'ю – телевізор чи я – і сучасний світ, який знецінює або зводить людину суто до біологічної істоти, хоче заперечити коріння, він фактично ж повторює якби, комуністичну таку ідею, що ми виховуватимемо дітей за вас і ваша задача працювати на нас, по суті. І uh-huh. тут, тут те саме, ми повинні, ми повинні... от такий здоровий консерватизм, коли в мене є традиції, в мене є звичаї, і я повинен їх шанувати, і я повинен рахуватися із е, минулим поколінням, я повинен з повагою ставитись до старших, не просто тому, що вони старші, а тому, що ну, це закон Всесвіту, це закон того, як ми існуємо, коли старший, говорячи релігійною мовою, благословляє меншого, і коли... коли Заперечення ієрархії призведе до краху. Якщо ми хочемо жити в свободі, перекреслюючи будь-яку ієрархію, ну, то ми опинимося в страшенній проблемі, коли немовлята ну, образно почнуть знищувати дорослих. Ми, при, ми прийдемо до виродження, до повного виродження. І оце серйозна історія. І весь оцей сучасний, оця сучас, сучасний світогляд, філософія про те, що свободу всім і кожен може робити все, що захоче, але так не може бути. Є суспільне, суспільне якесь визначення, моралі і дуже сумно, що групки людей, які знають, що таке, бо так збудований політичний світ, що таке лобіювання можуть нагинати усіх інших і вирішувати за, за усіх інших. Оце, оце трагедія, оце біда. Так, да, так, эм...
0: Той момент спадкоємності, який ти привів, це дуже-дуже важливо. Ми бачимо, що на Заході і в Україні вже починають з'являтися голоси, які пропагують ідею того, що цю традиційність, цю ієрархію, цю спадкоємність треба, треба, треба викинути, розбити. Тому що це, це патріархат, він кому потрібен, і через різні ідеї, да? через фемінізм, через прогресивізм, через там э, 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 диверсіті, да? через багато національності і так далі. Це ідеї всі, всі через те, що, про, про те, що треба э, наші традиційні ієрархії, нашу спадкоємність знищити тому що це зло тому що вони ці ролі які визначили, визначили для нас суспільство в лапках да вони нас вони нас обмежують і начебто якщо ми звільнимося від цих стереотипів якщо ми зможемо самі визначати свою роль свій гендер свою своє назначення то ми будемо якимось чином вільними
1: та mm-hmm.
0: да, друзі всі хто нас слухають це обман
1: mm-hmm.
0: ми не мо- якщо ми не можемо самі визначити себе Окремо від суспільства, окремо від нашої сім'ї, окремо від наших традицій. Такого не буває. Ви ніколи так себе не знайдете. Ми, зна... ми знаходимо свій смисл а, серед інших людей в тих ролях, які ми, ми визначаємо для себе і які суспільство визначає для нас. Отак от ми знаходимо свою цінність. Тому що нам, от що смішно, це те, що нашу цінність дають нам інші люди. Да? Тому що якщо ми комусь допомогли, якщо ми е, відіграли для когось якусь важливу роль, вони цю цінність дають нам. Ми, ми не можемо самі для, для себе її визначити. Тому всі ці намагання сказати, що я сам для себе щось визначаю, я сам для себе визначаю свій гендер, свою роль, е, що важливо, що не важливо. ти не можеш сам собі цього дати. Тобі потрібно для інших людей. І ми бачимо це серед проресивізму у, у, у західних країнах, що вони просто вимагають, щоб ми визначили, там, наприклад, там, трансгендери, вони вимагають, щоб ми називали їх там, своїми займенниками. Да? Тобто, якщо там мужик видумав, що він жінка, ми маємо називати його вона. Тобто, вони теж хочуть отримати від інших свою цінність. Угу. Хоча, хоча це... це... Ти не можеш і одне і інше стверджувати. Або ти сам визначаєш свою цінність, і тобі все одно, що думають про тебе інші люди, або ти хочеш, щоб інші люди дали тобі твою цінність. Ти не можеш ці, ці дві точки зору тримати одночасно.
1: Там. Ну і це нав'язування. Чому я маю, чому хтось має визначати... Я ну визначати, як я до кого маю ставитись. Я розумію про загальне повагу, якою на яку заслуговує будь-яка людина, навіть найстрашний злочинець там у нас є якісь держа... ну, такі загальноприйняті механізми, як там хто має судитися, хто має право носити зброю чи не носити зброю, чи вершити суд. Окей, без проблем. Я не маю там, ну, я не маю претензій до прав інших людей і кожен в кого там різні їхні божевілля, вони можуть робити все, що завгодно, і, але, він, але я проти того, щоб нав'язувати мені, як я маю мислити. Я не хочу приймати цих ідей. Не треба, ну, не треба на законодавчому рівні зобов'язувати мене приймати якусь ідею. Mm-hmm. Тому що, камон, ви відкинули мою ідею, ідею про існування одного Бога і про те, що всі, хто суперечить Богу, йдуть в пекло. Це моя ідея. Якщо Бога немає, що ви боїтеся безглуздої ідеї? Ну так просто поржіть з мене, йдіть собі далі. Але ні, ну, в нас ж немає христових походів. Я, може, і хотів би когось спалити, але нікого не, не, не палив за, за іншу віру і за те, що там людина не, не, не так вірить. Але оце от нав'язування таке, коли кожен хоче прийти, і при вони ж то дуже добре розуміють, що це треба принести в культуру, ідеологі цих рухів, принести в культуру, принести в школу, І... але школа, культура, будь-що інше, це соціальні інституції, не вони мають визначати, як я маю виховувати дітей ой, ти нашкодиш дітям, та послухайте, коли ви заберете мене, у, у мене моїх дітей, то ви їм нашкодите набагато більше. Ми не говоримо про фізичне насильство, ми не говоримо про якесь там сексуальне, економічне чи психологічне насильство, але я вправі виховувати своїх дітей так, як це має, ну так, як я, я, я це розумію. Якщо... Мені це, в мене це право забирають, Ну то це диктатура, то це чи як оно там називається.
0: Влада, влада взагалі, філо, філософія ліберальної влади, це е, е, елітизм. Да? Тобто, ми знаємо краще, ніж суспільство. Тобто, одна справа, коли суспільство приймає або відкидає ідеї, а інша, коли ти минаєшся на, соціа... на е, законодавчому рівні, просунути якісь ідеї. Це Якщо ти це робиш, це, це насильство. Якщо ти хочеш викладати там, трансгендеризм у школі, це насильство. Тому що ти не, ти, ти не думаєш, що суспільство достатньо, достатньо вільне, достатньо розумне, достатньо мудре для того, щоб самому в часі визначити чи це правильні чи це благотворні ідеї для суспільства. Ні, ти хочеш це зробити насильно, ти хочеш це зробити зверху, тому що, тому що ти при владі і ти думаєш, що ти розумієш краще, ні, ніж, ніж все суспільство. Це, це, це є дитектура, і це, це те, про, проти чого лібертаріанство проповідує.
1: Mm-hmm.
0: І з да. ролями в суспільстві ну, класно, ну, цікаво виходить, тому що це класна, це класна тема. Що, з одного боку, да, в тебе є. В тебе є... В тебе є свобода якось плести у суспільство, бачити, де є можливість, де ти, можеш, де ти можеш заробити собі якусь цінність, де ти можеш допомогти людям. А з іншого боку, це структура. Та? І структура, в принципі, не обмежує. Є така, є така класна книжка, називається, ну, вона технічна, «Міфічний чоловікомісяць», місяць, Man Month». І, і там, у другій чи третій... Uh-huh. у розділі автор описує проблему другої системи. Проблема другої системи в тому, що коли інженер зробив першу систему ну, там будь-як, тому що ти не розумієш, як працює там зовнішній світ, і uh-huh. щось зробив, воно якось спрацювало, і воно працює. І тоді, коли ти будуєш іншу систему, то, то, то в тебе залишається іще ота упередження з того, що ти зробив спершу. Ну, воно ж працює, зачем ж робити щось інше. А проблема в тому, що коли ми думаємо про свободу, е- Свобода не може існувати без обмежень. І оця думка, мені здається, дуже-дуже важлива для нас зрозуміти, тому що для того, щоб нам якось визначитись, нам треба на щось спиратись, на якісь обмеження, на якісь стіни, на якісь, е, на якісь структури, які побудувало вже суспільство для того, щоб нам зробити, хто ми. Якщо ми вийшли в відкрите поле і ми скажемо «ну, будуй», і варіантів наскільки багато, що ти не зможеш нічого збудувати. Але коли, ти, коли тобі дали там, ділянку, там, скажімо, 10 соток, і сказати, сказали, ось, ось твоя ділянка, ось які будинки навколо, ось який там ґрунт, будуй. Тоді в, ти, в тебе твій креатив, твоя свобода проявляється набагато легше. І взагалі це можливо тільки зробити, коли є обмеження. Тому ідея про те, що суспільство не має обмежувати нас взагалі ніяк, – Це
1: абсурд. Та, – Так, так. Ми днями писали, там, переглядали і писали філософію школи нашої і е, теж говорили про те, що ж ми хочемо, і, ну, якби, про нашу місію, для чого ми взагалі все це робимо. І ми прийшли до такого розуміння, що е, ну, ми будемо вчити дітей, що, що є добро, а що є зло. І вчити дітей, що є добро, а що зло – Ну, в нашому контексті, з нашого християнського світогляду. Тобто для нас добро і зло визначається, як жартує тут один пастор, в такій книзі чорній, на ній ще хрест дуже часто намальований, Біблія називається. І ми, ми, виходимо, ми виходимо з цього розуміння, що є хтось, є Бог, який визначає, якби... Визначає оті рамки, про які ти говорив, да, повертаючись до теми свободи. Бо якщо не, не Бог визначає, то тоді величезне знову ж таки питання, хто його визначає і чому ми повинні прислухатися до сучасного, сучасної філософії, яка однозначно буде розкритикована за 10-15 років і виникне знову і знову і знову щось нове. Але якщо повернутися до християнського розуміння свободи, яке не є змінним, і, е, тому що ми вільні в тих межах, які Бог визначив, то це те, що дає нам певну... Це те, що дає нам справжню свободу, яка не буде змінена в угоду політичним тенденціям і хворим бажанням якихось окремо взятих людей.
0: Це дуже логічно, коли ти намагаєшся визначити свою роль, розуміючи, звідки ти взявся.
1: Mm-hmm.
0: Мені здається, що навіть Арістотель, це, ну він це розумів і сказав, що для того, щоб визначити, чи якась річ хороша чи погана, треба подивитися на її для, того, для чого вона, вона була зроблена? На її призначення. Молоток, наприклад, хороший молоток, якщо він вміє добре забивати цвяхи, це хороший молоток. І тому ми не можемо просто взяти, почати якби з нуля і сказати, що є добро для людини, що є, яке є призначення людини, і, і почати видумувати, яке є призначення. Це, це було зроблено багато разів і кожного разу е, з'являлися трупи. Для, для того, щоб нам визначити своє призначення, нам потрібно подивитися, звідки ми взялись і яке було призначення, коли, коли нас створювали. І отак ми знайдемо смисло.
1: Угу.
0: Тому християнство дуже-дуже ну, логічно. Це... Я не буду розповідати про мегамислітелі ніяких атеїстичних.
1: Так, так, так. Ну, власне, от так от почали з привівок, а дійшли до християнства. Ну, бачиш, в, в
0: цьому є смисл. На, тому що привівки – це не привівки. Привівки – це те, як ти вибираєш жити своє життя. Угу. Тому, тому ці філософські парадигми, які ми отримуємо спочатку від своїх батьків, потім вчителів, потім від держави, потім від Ютуберів це дуже-дуже угу. дуже важливо. Угу. І Uh-huh. Я бачу, що ну, на нашому каналі, то ну, коли ми говоримо про, ну, про якісь там прості речі навіть, там, про, про під'їзди, про щось таке, то, ну, то багато людей коментують, нафіг розмовляєте про, про під'їзди? Тому що під'їзди – це не під'їзди. Під'їзди uh-huh. – це культура. Да, і і тому, що для, для того, щоб нам зрозуміти себе, для того, щоб нам зрозуміти, окей, а як ми можемо інтегруватися більш до, до, до там, західного світу, або самовизначитись і стати незалежними. Нам потрібно зрозуміти ці речі. Культура впливає на все. Я тобі проведу приклад. Я про це вчора думав, що зараз наш політичний і соціальний точиться про більш про те, які міри потрібно прийняти до Росії, що потрібно зробити для того, щоб повернути Крим і так далі. І так далі. Але... Дуже просте і периферійне питання, яке потрібно, було, про яке потрібно нам говорити, це культура. Тому що ці заворушки були у всіх містах західної України. Вони були у Маріуполі. Вони були на початку і, і в Донецьку, і в Донецьку, в Луганську, в Харкові. Чому Маріуполь і Харков залишився з Україною, а Крим, а Крим і Донецьк, і Луганськ змогли захопити росіяни? Тому що культура. Тому що... Тому що в Криму, коли я останній і єдиний раз був і більше, більше не хотів їздити у 99-му році, то <різвіст> ти попадаєш, як в іншу країну. Там, е- там російський морський флот, там літні люди, Це які ходять в полосатих ідіотських коротше, маєчках і-, і-, і говорять з московським акцентом, і-, і-, і носять на собі рігалії з цим... З орлом російським. Mm-hmm. Тому що mm-hmm. це культура. Тому що якщо б, е, якщо б ми раніше звернули на це увагу і почали і, і в Західній Україні, і в Східній Україні, і в Криму більш пропагувати українську культуру, відрізати ідіотські російські канали, е, більше мати вплив української культури, то коли б прийшов би ворог... Mm-hmm. Цієї проблеми не було
1: б. Він би, був би ворогом, а не та, 100%. Він був ворогом, ворогом, а не, виз... а не типу, визволитого. Так так, так, так. Власне, ти... формувати культуру і говорити про це треба і багато.
0: Да. Тому, друзі, ну, нехай вас не, не те, що ми говоримо про інколи дрібні речі. Дрібні речі – це дійсно симптоми більш, більш великої проблеми, але вони важливі. Через ці речі ми можемо, ми можемо змінювати більше проблеми. Ми не можемо взяти от, взагалі проблеми, от у нас народ один іншому не довіряє, а як ми можемо це змінити? Ну, на цьому рівні ми ніяк не змінимо. Але ми можемо починати з малих речей. Можемо почати з під'їздів, можемо починати з музики, можемо починати там із фільмів а, і, і фестивали. Амі. Окей, Сірох. Я тебе не спитав, ти збираєшся вколювати собі вакцину чи ні?
1: Я не знаю, чи я перехворів. У мене тих от таких симптомів там, з втратом слуху, нюху, чи що там втрачають, не було. Судячи з усього, в мене була, напевно, що була хвороба. Бо після того, як мені стало недобре, і лікар сказав, що очевидно, що це корона, мої домашні захворіла дружина і старша донька. Але я хочу зараз піти, не знаю коли, хочу в общем, здати ще раз тест, подивитися на антитіла, а тоді вже буду приймати рішення. Я спокійно ставлюся до іншородних mm. тіл в своєму тілі. Okay. Ну, тобто, власне, якщо я буду знати, що я не перехворів, то я буду робити, якщо я не буду знати, то я ще подумаю. О, якщо я буду знати, що я перехворів, то я ще раз почитаю і подивлюся, що з цим всім треба робити. Але да. А взагалі, мені треба в першу чергу сходити до стоматолога, бо в мене тимчасова пломба вже третій місяць, я не до нього попався. Це мене хвилює набагато більше. І мого стоматолога теж, бо я знаю, що він скаже, де ти лазиш? Ну, але він сам винний, бо він захворів, коли я мав перший раз піти
0: із вакцини треба робити багатофакторний аналіз проблема багатьох людей із тим, що вони роблять однофакторний аналіз вакцина добро, антивакцина зло, друзі нам треба розвити більш більш спокушений
1: спосіб мислення не все так просто в цьому світі є очевидні речі, хороше м'ясо це смачно, а є набагато складніші речі що краще, пепсі чи кока-кола
0: Мені здається Coca-Cola. У мене була фаза Це там, де я біжу. Все, все,
1: все, пока. <laughs> Ти <тишина. laughs>
0: Блін. Ми прекращаємо цю фількіну затею з твоєї coca коли
1: Ладно, я недавно пив Coca-Cola. <laughs>
0: mm-hmm. да. Окей, Серег, дякую. Клас, мені сподобалось. Мені здається, що ми, ми знайшли хороший, хорошу траншею. Нам потрібно всі ці проблеми розглядати як проблеми світосприйняття.
1: Та всім пока. Пишіть нам, дивіться mm-hmm. коментуйте. Дякуємо за те,
0: що за те, що ви стали більше коментувати. І нам нам приємно чути ваш фідбек. А, і як ви бачите, ми насправді думки перехожих, це діалог. Тому що те, що ми чуємо від вас, ми обговорюємо тут. Ми відповідаємо на коментарі. А, тому, друзі, не, а, не думайте, що ви коментуєте просто а, у у нікуди. Ми, ми це читаємо, ми беремо це до уваги і, і докуди ми зможемо коментувати, тому що ми, на свого бог є по бізнесу або два. <гум> тому ми, ми, ми будемо це робити. Нам приємно з вами спілкуватися, тому коментуйте, підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Все, пока-пока.